0: Hola, ya
1: estamos en vivo, Manuel. Ya, yeah. sí, ya. Yeah. <risa> no no ya. Yeah. seguir poniéndolo.
0: Dale. Hola, pues, buenas noches, bienvenidos una vez más a hoy no es miércoles, hoy es viernes por fallas técnicas. No pudimos conectarnos el día miércoles, pero hoy en viernesito... Tenemos nuestra, eh, nuestro programa de Hablemos en Pijamas, que siempre nos preguntan, oigan, ¿por qué lo llaman en, Hablemos en Pijamas y nunca salen en pijamas? Pues porque ya es de noche, nada más. Este, se nos pegó la gana de ponerles el nombre, entonces ahí está. Sí, sí
1: salíamos este, en pijamas, sí salíamos en pijama pero hay veces que estás tan ocupado que esta hora para nosotros es apenas la hora de sentarnos a hacer esto, realmente. Creo que sí, entonces... Estamos... Ya.
0: O así dormimos, o, o luego no quieren ver el traje de Adán que tenemos, entonces mejor así lo dejamos. Mejor. <ríe> bueno, pues hoy como eh, todos los bueno, miércoles, hoy en viernes, tenemos el programa de Hablemos en Pijamas. Hoy con la película Extraordinaria, una película buenísima que encuentran en Netflix. Y pues eh, recuerden antes que todo que mañana tenemos conversatorio con una super invitada, la psicóloga eh, Tania De Tzani, una gran amiga de la carrera, mañana la conocerán. Es una gran psicóloga y en el, en el, con el tema la infancia en el COVID va a estar muy bueno. Díganle a todos sus amigos, sus enemigos, a quienes les pueda servir este tema, en verdad va a estar muy padre. Y pues les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify nos encuentran, por si no quieren vernos, pero sí si escucharnos, ahí estamos. Y de igual manera en YouTube nos encuentran en todos lados como Psicomnia. Y de paso, pues suscríbanse al canal y recuerden dejar su like aquí en el video. Y pues vamos a esperar un poquito en lo que se conecta la gente. Algo más que se me olvide eh, eh, comentar, Penny, que me ayudes no, a recordar.
1: No, 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 más eso. Este. Pues vamos a esperar un poquito. Ahora sí no hay nadie conectado. Está. ¿Lo pusiste público, de No te escuchas nada.
0: Así lo puse público, te lo juro.
1: <risa> bueno, Además, déjame
0: volver a checar.
1: De todas formas aquí. Público. Tú. No, público. Entonces, pues vamos a empezar.
0: Vamos a comenzar.
1: Si se van conectando, pues genial. Uh -huh. Y sobre todo, bueno, pues a, a los que ya vieron la película, pues que nos ayuden con sus comentarios porque creo que es una película bien bonita. Entonces, muy, muy padre. Voy a compartir mi pantalla para compartirles un poquito de imágenes de la película. Bien, pues, eh, pues bueno, primero, esta película se llama Extraordinario. Bueno, el nombre original es Wonder, que es importante saberlo porque es el nombre de donde sale la película del libro, ¿no? O sea, ese es el nombre del libro. Entonces, este, pues, vamos a comenzar. Eh, ¿Quieres comenzar o comienzo?
0: Vale, pues, eh, como les mencionaba, la película se llama Extraordinario en español, Wonder en inglés. Es una película del 2017, fue dirigida por Stephen eh, Chauvesby, recuerda eh, Chauvesby, no, eh, no sé pronunciarlo, perdónenme. ¿eh? Y pues está basada en un libro que lleva el mismo nombre, eh, del 2012, si mal no recuerdo. Esta película pues fue ganadora a un premio Oscar por Mejor Maquillaje y eh, de igual manera ganó un premio eh, Team, Cho Team Choice Awards, por mejor película en 2018, ambos premios. El, aquí, como protagonistas, tenemos, eh, no, no los alcanzo a ver,
1: está Le Jacob. Ayúdame con los protagonistas. Pullman, Noah Yuk como Jack Will, Isabela Vidovic como Lidia Pullman, Daniel Rose como Miranda, Julia Roberts como Isabel Pullman y Owen Wilson como Nate Pullman. Además, saben que yo cuando vi el, el anuncio y vi a Owen Wilson, este, como en un papel más serio, que es entre comillas, porque al final, pues, creo que su toque siempre está ahí, pero además emparejado con Julia Roberts se me hizo rarísimo, sin embargo, creo que funcionó bastante bien.
0: Sí, aparte por los papeles que toman, ¿no? O sea, creo que en esta dinámica de los padres que no son represivos, no son permisivos sino que creo que en ellos entra el papel de padre demócrata, lo que hablábamos hace rato, Penelope uh -huh. que justo te tienen este control de límites y demás que lo han sabido estructurar. Eh, por un lado, te queda pensando si es o por el problema, este la deformidad facial de, de August, o porque realmente esa es la estructura que, que ellos tienen en su familia, pero pues al final les ha funcionado, les funciona muy bien al en el emparejamiento, con los hijos, ¿no? Y que pues, los papeles de ellos dos son muy buenos, ¿no? realmente.
1: Sí.
0: Bueno, sí. pues vamos a comenzar. Dime.
1: No, eso, vamos a comenzar con los personajes, que el principal es <risa> que además es un, es un niño que nació con, con muchas deformidades, ¿no? Tanto a nivel físico como un poquito más allá y le realizaron muchas operaciones para que pudiera escuchar, para que pudiera tener como una mejor calidad de vida. Sin embargo, pues, su, pues su, en su rostro todavía se veían como muchas marcas y no era como una cara que socialmente es agradable, ¿no? Y lo digo socialmente.
0: Sí, socialmente agradable. Y lo que me llama mucho la atención del personaje de August es que... Eh, él de cierta forma, bueno, a August no, no lo mandan a la escuela, él está estudiando en casa, tiene un coeficiente, pues si bien no lo marcan como muy elevado, es un niño muy aplicado, muy listo, y este, que al final le enseña a su mamá en casa, ¿no? Y eh, lo terminan mandando a partir del quinto grado a la escuela pública, eh, para justo esta, esta parte de la, de la socialización y de la interacción con otros niños, pero cuando él está en su ambiente, no es que... Eh, sea a la, a, aislado socialmente o que sea re, eh, retraído, simple y sencillamente él comprende el entorno en el cual se, se encuentra y opta por un regalo que le dan de un casco de astronauta que al final también le ayuda, eh, bueno, cumple su fantasía de, de, de viajar en algún momento al espacio le ayuda a generar este escudo de la sociedad, marcándose como el, chup, como el superhéroe, como eh, el el increíble de, de, la, de la vida que puede llevar, sobrellevarlo todo y al final pues decide él junto con sus papás, que es una decisión más de su mamá, llevarlo a la escuela y él termina aceptando que sí, que está listo para afrontar ese desafío, ese reto que para él puede ser, de cómo lo pueden ver y cómo lo pueden eh, apreciar en la, en la escuela.
1: Sin embargo, aquí voy a hablar un poquito de los papás porque los papás tienen un papel bien activo con él. Son unos papás que están como muy metidos tanto en su educación como en esta cosa de no hacerlo, o sea, que no se sienta diferente, ¿no? O sea, que él se perciba igual que todos los demás, solamente con las diferencias físicas que todos tenemos. Y entonces, en este esfuerzo tan grande, pues, creo que él llega a la escuela y choca con una sociedad que no permite, con una sociedad que tapa, con una sociedad que juzga, y entonces empieza a tener como estas situaciones de bullying, que pues se ve, ahí es muy obvio, ¿no? En, en esta escuela, él, este, él era como muy fanático de, de, este, de Star Wars y traía su, su, este, su trencita y se la termina cortando porque le hacen algún comentario y pues bueno, el, el chiste es que él se topa con una sociedad que no lo acepta y que no lo acepta solamente por las diferencias físicas, que incluso dice, me tocan, pero algunos no me quieren tocar, no vaya a ser que sea contagioso, ¿no?
0: Y que reitero en mi comentario, ¿no? El problema, bueno, no es el problema, sino lo, lo increíble, o lo extraordinario, como lo marca la película, es que eh, él es completamente eh, racional de ese aspecto, ¿no? Que, por un lado, son niños, eh, están en ese ambiente de, de que no son eh, o no saben identificar los problemas de otras personas y que él mismo lo menciona. Yo sé que todo mundo me va a observar o que todo mundo me observa, pero lo que yo hago es observarles los zapatos y así aprendo más de ellos, ¿no? Y hace este ejercicio con los tres primeros niños que conoce. Dice, él es el, el niño de dinero al que sus papás le dan todo. Este, el de acá es el niño que hereda de los hermanos, este, pues que no tiene los recursos suficientes igual para un zapato unos zapatos nuevos y pues ella es este que lo dice ¿no? y ella es la rara que hace todo a su, a su forma que ella quiere hacer las cosas como ella quiere y que no se deja guiar o involucrar por el, la cuestión social no entonces él mismo va aprendiendo y va comprendiendo todo lo que está en su entorno y aceptándolo conforme a sus capacidades y, y sus y sus eh, virtudes que creo que, no sé si aquí sea bueno, ven eh, igual y ahorita me callas, eh, mencionarlo con respecto de por qué elegimos esta película para esta para este mes, ¿no? Eh, ahorita se estaban hablando muchísimo de la reincorporación a, la, a las escuelas, de que ya vamos a mandar a los niños a clases y que todo va a ser color de rosas y todo va a ser bonito como siempre fue. Y pues realmente no va a ser así. Realmente vamos a entrar o vamos a mandar a los niños a un entorno social eh, como pasa en la película, donde va a haber críticas, burlas, humillaciones, eh, juicios, porque lamentablemente no todas las personas eh, o todos los papás están tomando las medidas de sanidad de vidas con los, con los hijos, ¿no? Entonces va a haber quienes mandemos que a nuestros.
1: Tomen o no, las medidas. También hay muchos comentarios en torno a esto, ¿no? Hay papás que toman las medidas, pero que sin embargo su trabajo es de mucho riesgo y terminan contagiándose y contagiando a su familia. Y, este, y de alguna manera estos niños pues van a ser señalados, ¿no? Es como si trajeran, así como trae August toda la cara con marcas, es como si ellos trajeran todo el cuerpo marcado. Y entonces eh, creo que este va a ser uno de los problemas en los que se van a, a ver en un principio muchos niños para retomar sus clases, ¿no? Y si pensamos que muchos de ellos quedaron con algún daño a nivel pulmonar en el que les permita hacer deporte, en el que no se le permita tener este, pues, como estas actividades mucho más duras que podría tener un niño normal y, san, y sano, pues entonces esto va a traer también más consecuencias, ¿no?
0: Y justo ese es uno de los puntos por los cuales tomamos esta película para asimilar o comprender la situación social en la cual se van a involucrar los niños una vez que se reincorporen. Como bien menciona Penélope, desde los rasgos que puede dejar la, la, la enfermedad hasta el simple hecho de llevar una careta o un cubrebocas ya va a ser, o puede ser, mejor dicho, un objeto para un señalamiento. Por eso es importante tomarlo en consideración al momento no de tomar la decisión de mandarlos, porque eso es libre de cada quien, y eh, justo dependiendo del, del cuidado que se tenga, pero sí al momento de, de involucrarlos en el ámbito social. ¿No? Ahí ya van a comenzar a ver este tipo de señalamientos. Entonces, August se enfrenta a este tipo de cuestiones, pero lo ayuda mucho el cómo lo, 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 lo estructuran sus padres, cómo lo estructura su familia y cómo le hacen comprender que son formas de crianza de los demás niños, ¿no? que no es un problema o que no lo están juzgando, sino que es la forma en la que bueno, sus papás los están criando que les llega a afectar en cierto momento al comprender a otros iguales.
1: OK, pues vamos con el siguiente personaje. Este, bueno, también decir que, además de todo, justo por estos papás tan metidos en esta educación, también el niño tiene una resiliencia importante. Entonces, eso también es bueno de señalar, ¿no? Los papás fuertes hacen hijos fuertes. Entonces, pues ahora sí, vámonos con la otra hija, que creo que también es sumamente resiliente. Emanuel, si
0: quieres empezar, es que no te veo. <risa> no
1: te preocupes.
0: Bueno, la, la siguiente es esta Vía, Olivia Pullman. Eh, realmente ella, desde que la película se va dividiendo en personajes, en la misma película te dice, es la historia de August, este, Olivia y los demás, ¿no? Y el segundo personaje es esta Vía que marca su individualidad o la independencia, a la cual se vio obligada... A, a desarrollar por medio del de, de problema físico que tenía su hermano, él eh, ya lo comienza a mencionar, desde el primer momento en el cual August nace, pues a mí se me ve, o yo me veo en la obligación de ser fuerte, de, de ser este, independiente de mis padres, porque yo soy consciente que ellos tenían que dedicarle más tiempo, estar en hospitales, estar atendiéndolo, era operación, tras operación, tras operación, y justo eso impedía que tuvieran igual y más tiempo para mí. No dudo que no me quisieran o que no me amaran porque siempre me amaron, pero no era la misma atención. Y ese es también uno de los problemas que vamos a enfrentar o que ya comenzamos a enfrentar ahorita en la pandemia, ¿no? Está el caso de los papás que tienen al hijo adolescente ya en la en la secundaria o en la preparatoria y los que tienen al hijo en el kinder o en la primaria y que se considera que ellos necesitan mayor atención de, en el momento de las tareas o o de, eh, ...o de la convivencia... ...que posiblemente el adolescente... ...y comienza a generar ciertos... ...problemas de, de rezago... ...o de eh, comprensión... ...o de atención o, o demás... ...con la familia, y este es un claro ejemplo con Vía,
1: ...y creo que además, pero... ...lo bueno de Vía es otra vez... ...estos papás que de alguna manera... ...o sea, si sí están separados de ella... ...por el motivo del hijo que... ...al que le ponen más atención... Pero igual es una chica fuerte, o sea, es una, es una chava que está en el proceso adolescente que parece que lo está viviendo de una manera muy tranquila y que además a mí algo que me encantó es que de alguna manera las vidas de August y de Día terminan siendo muy similares, están viviendo cosas similares que tienen que ver con el entorno social. Entonces, eh, algo que, que es muy característico de ella y que a mí me gustó mucho eh, cómo manejaron en la película es esto de negar, ¿no? Negar que existe su hermano para ver si así puede ser más feliz. Conoce un chico este, que después se hace su novio y eh, cuando lo conoce no le dice que tiene un hermano, le dice que es hija única y, bueno, no se lo dice como literal, pero lo da a entender. Y entonces, bueno, al final le termina presentando al hermano como quitándose un poco esta carga social porque al final pues así se viven las enfermedades como cargas sociales. Y volvemos al punto con, con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? O sea, termina siendo una carga social que alguien diga que alguien se contagió en su familia porque es mal visto. Es como si fuera, este, eh, no sé, le dio, no sé, le dio como un coma etílico o algo así. O sea, como algo que fuera vergonzoso, ¿no? Más que ser pues simplemente algo que sucede. Y que todos
0: estamos expuestos. O hasta inclusive algo que no sea vergonzoso porque llega un problema que muchas veces es la lástima, ¿no? Eh, comienzan a lastimar a la persona, comienzan a, a, a decirle, ah, pobrecito de ti que tienes que afrontar la vida con eh, tu familiar que tiene este problema y que también al final es una carga social que termina afectando ya sea a corto, mediano o largo plazo dependiendo de la estabilidad de la persona hay quienes realmente eso les genera un rechazo o una repulsión hacia ese familiar y genera también conflictos eh, internos o externos con ellos, ¿no? Y hay quienes se aprovechan de esa situación para generar eh, una interacción con su entorno, que, bueno, ahorita de, de los siguientes personajes, que es el caso de Miranda, ¿no? Que ella se da esta fantasía de, eh, eh, August no es tu hermano, es mi hermano, y esa vida que tú estás llevando no es tuya, es mía, y prefiero alejarme de ti y mantener mi imaginario y mantener esta situación para que justo las personas me quieran, me aprecien, ¿por qué? Pues porque realmente no tengo esa apreciación en mi casa, porque me hace falta, porque tengo problemas y necesito esa atención, ¿no? Entonces, puede ser en ambos extremos y que lo reflejan muy bien aquí en la película de este punto de cómo vamos a comprender la situación de una enfermedad, de un problema fisiológico o de lo que sea, en una situación de un entorno infantil, ¿no? Y más cuando no podemos comprender siquiera al infante en nuestra familia.
1: Sí. Decir? Bueno, también además de de esta parte como de carga social, la vemos igualito en Jack, ¿no? En el amigo de Jack Will, el amigo de este de August que son, muy gran, son grandes amigos, pero al final pesa tanto lo social que le preguntan, oye, ¿por qué te juntas tanto con él? ¿Qué asquito, no? O sea, guacala y entonces el otro hace un comentario que al final entiendo que fue un comentario como para sacarse también a los otros de cerca y, este, y lo escucha August y pues entonces lo destroza, ¿no? Pero creo que lo importante aquí es ver estas cargas sociales y que tenemos que estar siempre luchando contra el contra todo esto, contra todo este imaginario, contra todas estas exigencias que hay, de, incluso de la salud, ¿no? O sea, eh, esto que está muy de moda ahora, que es la gordofobia, por ejemplo, o este, o el pensar que si alguien, porque tiene una característica diferente, pues entonces ya como que no, no me late tanto. Como estas cosas que, no sé, las creo posibles en... en Perdón. En el siglo pasado, ¿no? Pero ahorita creo que estamos muchísimo más allá de eso. Entonces, este, pues bueno, eh, no sé si quieras decir algo más, ¿sí?
0: sí de hecho sí. Eh, cuando vemos a este Jack, eh, una de las cosas que me llama la atención cuando pasan su historia es el momento antes del primer de la primera interacción con, con August, ¿no? Eh, su mamá le comenta, te están citando en la escuela para que des un recorrido, pero ¿por qué si soy este, eh, si estoy de vacaciones? ¿Por qué eres un niño muy bueno? porque qué es un niño muy atento? O sea, no, yo soy un niño muy malo que no quiere eh, a las personas y, shalala, shalala. Y cuando le hacen mención, es para este niño que vimos la otra vez en el supermercado y que pues tú ya, tú puedes comprender la situación. Si a tu hermano le, le, le causó un llanto el ver al niño imagínate qué va a hacer con los demás niños cuando lo vean, cómo lo van a hacer sentir, ¿no? Entonces, yo sé que tú puedes hacerlo, y él al final decide eh, tener esa interacción por esa, no, no sé si decir compasión o, o, o qué palabra es la correcta, de pero eh, al final es una forma en la cual el niño lo está expresando, ¿no? Y que también cuando eh, que te comienza a tener el rechazo de, de, de August, tras este comentario que hace, eh, también él mismo comienza a sentir esta sensación de abuso al principio, ¿no? De ser rechazado por el único amigo verdadero que tenías, por la única persona que te está aceptando, no por un extracto social, sino por lo que eres o lo que estás representando, pues sí te pesa y sí te está doliendo al final del día, ¿no? Y que, que aquí no metimos a uno de los personajes que... Eh, yo en cada película me cae mal a alguien, no puedo decir que me cayó mal porque es un niño, pero, pero no sé, el personaje, ¿no? claro, eh, es,
1: bully. es el típico niño bully.
0: Exactamente, el, el niño rico, bully y que lo hace, tiene un recelo a August porque es un niño inteligente, porque le rompió el, el trono de, ah, sí, soy listo, perdón, soy rico, pero también soy listo, ¿no? Y como lo tiró de su trono, comienza a generar este bully y que al final de la película, bueno, no al final, pero en una parte de la película, comienza a generar un, unas señales de, de odio y de acoso hacia August, ya no solamente por medio de comentarios, sino de notas, o, eh, de deseos que de, de muerte, de deseos de, de odio, de deseos de espero que te, que te pase algo, ¿no? Y que a la larga, que también aquí demuestran una parte que, eh, lamentablemente aquí en las escuelas en México, y creo que en las escuelas de Estados Unidos también no pasa, o pasa muy poco, pero en las en las escuelas de Hollywood pues pasa mucho, este, los maestros y la escuela están al 100% con los niños, ¿no? Cuando detectan esta primer señal y August tiene esta apertura de poder contar lo que está pasando, pues toman cartas en el asunto, ¿no? Y le hacen saber a la familia... Eh, que lo que él está haciendo es un acoso y que no lo van a respetar que no lo van a aceptar en la escuela eh, porque al final del día está mandando notas de odio y de desprecio hacia un niño que al final del día pues no tiene nada que ver que no le ha hecho nada y que no está este pues molestándolo no y ahí es lo que me termina matando la el comentario de la mamá sí, bueno
1: Sí, si quieres, date el comentario de la mamá y ahorita...
0: Este, este comentario de, bueno, pero es que qué quieren que mi hijo haga, ¿no? Si si el niño no si a ese niño no lo, no lo están aceptando aquí, pues mi hijo tampoco lo va, tiene por qué aceptar. Y cubrir inclusive al hijo con, ah, no, yo, el, mi hijo no escribió ese, ese mensaje, ese mensaje lo escribí yo, ¿no? O, ah, no, yo no mi hijo no borró al niño de la foto, lo borré yo porque pues es la foto de la escuela y qué voy a hacer cuando vayan las visitas a verlo y vean a, a este niño ahí en la fotografía, ¿no? Que claro. también llega a pasar y que es importante poderlo reconocer como padres cuando solapamos las conductas agresivas, violentas de nuestros hijos, ¿no? Entonces, aquí en esta película se marcan todos esos puntos. Ahora sí, perdón. Yo iba
1: a hablar de una figura que a mí me parece muy importante, que es el maestro, que tampoco este, pusimos aquí, pero el maestro... este la verdad es que es una figura como muy rescatadora, es una figura que es, está ahí para él, que, este, que además no lo hace como, no hace una diferencia, incluso lo mete, ¿no? Cuando se están tomando la fotografía y que él se quiere salir de la foto justo para no salir y no este, echarla a perder, porque al final ese es como el pensamiento que tiene. Uh -huh. Y el maestro, así de no, a ver, espérate, ¿no? Aquí el grupo somos todos. Entonces, creo que eso también a mí me parece que el maestro es una joya y que al final es el que da seguimiento a todo este acoso que él está recibiendo,
0: ¿no? Incluso el director, ¿no? Que el director de la escuela que también hace ese apoyo, y un reconocimiento a Jack Will cuando defiende a August, dice, yo entiendo que aquí no se acepta los, la violencia, la violencia aquí no es aceptada, pero retomo una frase que dice de, de un poeta que de verdad se me olvida, menciona que cuando es una violencia para defender a alguien, que tú eres consciente de que está siendo afectado, pues no es que sea bien vista, pero es comprensible, ¿no? Entonces creo que de todas estas figuras que al final rodean a August, se comprende cómo lo van aceptando, cómo lo van comprendiendo, y que al final terminan no de ver a la cara o el rostro, sino a la persona que está detrás de todo eso.
1: Y que al final creo que eso es lo importante, ¿no? Y lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pues es que al, al final esto se va a acabar todo lo que tenemos aquí es algo que se va a ir primero que todo lo demás, ¿no? Entonces todos vamos a terminar siendo, pues, viejos y toda la belleza o esta idea de belleza que se tiene se va a ir. Entonces creo que hay que empezar a valorar otras cosas y ese es el mensaje que te deja esta película, ¿no? Exactamente. El, las cargas sociales, el no pedirle a los niños que, que también tengan que entrarle a este rollo, ¿no? a este rollo que vivimos los adultos en el que tenemos que ser de una manera para ser aceptados y que deberíamos desde niños no permitirlo.
0: Y sobre todo también de yo me regreso al mismo punto de siempre que saco, ¿no? La comunicación. La importancia de la comunicación para que se hablen los problemas que tienen, cómo se sienten y cómo están eh, y, y, eh, valorando la situación en la cual están viviendo, ¿no? No podemos saber si nuestros hijos realmente tienen miedo a este virus, o si es el miedo de nosotros el que le estamos transmitiendo a nuestros hijos y por lo cual es, estén reflejándolo, ¿no? Entonces, es identificar todos estos puntos. Y pues, y bueno, pues es...
1: El, del noticiero, de todos.
0: Exactamente, de todo, de todo lo que esté relacionado. Y pues, bueno, pues esta fue la película Extraordinario. Véanla, está en Netflix, eh, así la buscan como Wonder o Extraordinario, está en español, eh, en este castellano, en inglés, este creo que en portugués, por como lo quieran ver. No, y... Nada, para que no hable portugués entonces véanla, está muy padre, vale la pena y pues pueden verla con sus hijos con toda la familia la van a disfrutar muchísimo y pues les recordamos que mañana tenemos el conversatorio la infancia en tiempos no, sí, la infancia en tiempos de COVID no, la infancia en el COVID la, <risa> la infancia no, en no, el COVID no. perdón, perdón es, que, es que es viernes en la noche infancia en el COVID no. en punto de las 6 de la de la tarde, con la eh, participación especial de la psicóloga Tania Detsaní, va a estar muy bueno, véanlo, llámenla a toda su familia y va a estar increíble pues, no sé, ¿algo más que quieres agregar? Como
1: dice Israel, excelente peli,
0: buen fin, saludos, saludos igual. En fin, saludos Israel y pues, muchas gracias recuerden dejar su like, compartir ¿qué más quer querías decir?
1: Y pues ya, nada, nos vemos mañana a las 6 de la tarde, no se les olvide, va a estar bueno, porque todos estamos pasando por esto, y los que tienen hijos, pues ya saben qué relajo es esto de, de tener hijos cuando hay una pandemia.
0: Pues ya no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos, ¿no? <risa> <risa> pues cuídense mucho, nos vemos mañana. Bye. Bye.